0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Los boletos de Bad Bunny están súper baratos. Te voy a explicar más adelante el por qué. Primero te voy a contar la siguiente, el siguiente ejemplo, la siguiente historia. En 2012, Ron Johnson, nuevo director ejecutivo de JCPenney, muchos se acordarán de esta, de esta tienda, efectivamente eliminó la práctica tradicional y, sí, algo engañosa, de subir los precios para bajarlos después. Durante décadas antes de la llegada de Johnson, JCPenney ofrecía habitualmente a clientes como la tía Susan cupones, rebajas y descuentos. Esa práctica consistía en reducir los precios estándar de las tiendas artificialmente inflados para dar la impresión de que lo que se ofrecía eran auténticas gangas cuando de hecho tras los descuentos los precios eran prácticamente iguales a los demás a los demás grandes almacenes para obtener los precios finales de venta de cualquier producto la tienda realizaba la pantomima de elevar primero los precios para después volverlos a bajar de formas muy variadas y creativas utilizando numerosos carteles, porcentajes, rebajas y descuentos. Y jugaban a este juego una y otra vez. Ron Johnson quería que los precios no tuviesen ni trampa ni nada, no más descuentos por cupones, ni trucos, solo precios reales, muy similares a los de sus competidores y a los antiguos precios finales. Johnson opinaba que esta nueva forma de actuar era más transparente, más respetuosa y menos manipuladora con sus clientes. Y por supuesto tenía toda la razón. El único problema era que los clientes habituales, como la tía Susan, se opusieron desde el principio a este cambio. Detestaban la práctica de sin trampa ni engaños y abandonaron la cadena diciendo que se sentían engañados, estafados y traicionados por el costo real y verdadero y que no les gustaba en absoluto la nueva política de precios. En apenas un año, J. C. Penney sufrió una asombrosa, unas asombrosas pérdidas de nada menos que 985 millones de dólares y Johnson se quedó sin trabajo. Casi al día siguiente de su despido fulminante, los precios de la mayoría de los productos de JCPenney se incrementaron un 60% o más. Una mesa auxiliar de $150, por ejemplo, pasó a tener un precio estándar de $245. Sin embargo, no solo los precios habituales volvieron a ser más elevados, sino que se reintrodujeron los descuentos, las rebajas y las liquidaciones. En lugar de poner un único precio, la cadena ofrecía precios estándar y precios rebajados. Por supuesto, tras las subidas y descuentos, rebajas y liquidaciones, eh, los precios se quedaban prácticamente igual que con la política de Ron Johnson. Pero el caso es que no lo parecía. Ahora sus clientes habituales tenían de nuevo la impresión de que JCPenney había regresado los grandes descuentos y las grandes gangas. Bajo la dirección de Ron Johnson, JCPenney ofrecía productos a precios más honestos, pero la nueva política fue rechazada porque los clientes preferían los trucos comerciales. La tía Susan aún lo odia. Pensemos por un momento en lo que eso significa. Los clientes de JCPenney votaron con sus carteras y eligieron volver a ser manipulados. Lo que querían eran gangas, descuentos, rebajas aunque ello implicase volver a inflar los precios normales, que es exactamente lo que acabaron haciendo. Penny y el propio Ron Johnson pagaron un alto precio por no comprender bien la psicología de los precios. Sin embargo, la empresa acabó descubriendo que podía obtener grandes beneficios a costa de, de nuestra incapacidad para hacer evaluaciones de manera racional. O como dijo Mencken, nadie se ha arruinado nunca subestimando la inteligencia de los estadounidenses. ¿Qué está pasando aquí? El caso de la tía Susan y de Penny ilustra claramente algunos de los muchos efectos de la relatividad. Una de las fuerzas más poderosas que nos inducen a calcular el valor de las cosas utilizando sistemas que tienen poco que ver con su valor real. En JC Penny, la tía Susan calculaba el valor de los productos basándose en su valor relativo, pero en relación con qué? Pues con el precio estándar previo a los descuentos. JC Penny, <coughs> ay, perdón. Penny le ayudaba en gran medida a hacer esta comparación, estableciendo cada descuento. Perdón, no, no vuelve a suceder, voy a cortar nada más porque vengo bien encarrilado con la, con la historia. Vuelvo después del punto. Jay-Z Penny le ayudaba en gran medida a hacer esta comparación, estableciendo cada descuento como porcentaje y añadiendo carteles que anunciaban que un producto estaba rebajado o en liquidación, para que centrase su atención en el increíble precio relativo que le ofrecían. ¿Qué preferiría usted comprar? ¿Una camisa con un precio fijo de 60 dólares? ¿O la misma camisa con un precio de 100 dólares? Pero en oferta, con un descuento del 40%, solo 60 dólares. Es lo mismo, ¿no? Una camisa de 60 dólares es una camisa de 60 dólares, independientemente de cómo se anuncie. Así es, pero dado que la relatividad funciona a un nivel subconsciente, tendemos a no considerar ambas camisas como la misma cosa. ¿Es lógico este comportamiento? No. ¿Tiene sentido cuando se entiende el poder de la relatividad? Sí. ¿Ocurre con frecuencia? Sí. ¿Fue el culpable de que un ejecutivo perdiera su trabajo? Sin duda. Esto que te acabo de contar es un extracto del libro Las trampas del dinero del autor Dan Ariely. Habla de tantas cosas tan ciertas que decidí en este episodio enfocarme en esta parte para que al igual... Si te late, pues compres el libro y leas todo lo demás. Porque nada más con esta parte de la relatividad del dinero me atrapó completamente. Y es que me puse a pensar en cuántas situaciones no he pasado y no hemos pasado que tomamos este tipo de decisiones. Nos limitamos a comparar una cosa con solo una o dos más y ahí es donde la relatividad puede engañar. Y el autor pone otro ejemplo súper interesante. Ahí te va. Nada más le voy a dar un trayecto al café para que no ocurra otro accidente como el que acaba de suceder en este primer ejemplo. Ahí te va. En un experimento citado en su libro Las trampas del deseo, el autor, Dan Ariely, se basó en hipotéticas ofertas de suscripción a la revista The Economist. El economista. Para ilustrar el problema de la relatividad, en ese ejemplo los lectores podían obtener una suscripción de la versión online de la revista por 59 dólares o bien una suscripción de la versión impresa por 125 dólares y finalmente una suscripción para ambas versiones por los mismos 125 dólares. Si fuésemos unos sabiondos como los estudiantes de posgrado del Massachusetts Institute of Technology entrevistados por Dan el 84% de nosotros elegiría la suscripción de ambas versiones el 16% optaría por la versión online de 59 dólares y ninguno escogería solo la empresa esto quiere decir que somos muy listos muy bueno sin embargo, ¿qué pasaría si nuestras opciones se redujesen a dos? La versión online por 59 dólares, o ambas versiones por 125 dólares? De repente, si fuéramos como los que pagan miles de dólares por unos cuantos años más resolviendo problemas en el MIT, actuaríamos de forma muy distinta. El 68% escogería la versión online y solo el 32% decantaría por ambas versiones, cuando en el primer supuesto, en el primer escenario, esta opción fue la preferida del 84% de los participantes en la encuesta. Al incluir una opción claramente peor como la versión exclusivamente impresa, que nadie escogió, The Economist logró triplicar sus ventas de la opción conjunta. ¿Por qué? Porque la opción de versión impresa era un señuelo que aprovechaba la relatividad para impulsar a sus lectores hacia dicha opción conjunta. Es obvio que pagar $125 dólares por una suscripción a las versiones online e impresa es mejor que pagar 125 dólares solo por la versión impresa. Ambas opciones son similares y fáciles de comparar y establecen un claro valor relativo. Tomamos nuestra decisión basándonos en esta comparación y nos creemos muy listos, muy listas, por nuestra elección. Y claro, después de leer unos cuantos números, nos creemos aún más listos y... Ya no digamos cuando dejamos una copia bien visible en nuestra casa o en nuestro escritorio para que lo vean nuestros amigos. Sin embargo, ¿cómo podemos estar seguros de que en realidad no estábamos participando de forma inconsciente en un estudio que demuestra que después de todo no somos tan listos? El experimento de Dan demostró que la relatividad puede ser, y a menudo es, usada en nuestra contra. Cuando no sabemos cuál debería ser el precio de algo, creemos que la mejor decisión consiste en no gastarnos demasiado en un modelo de lujo ni ser demasiado codos comprando el más básico. Está cañón, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, la otra vez contraté una plataforma de un CRM para llevar el control de mis proyectos y tenían tres versiones, una gratis, Super limitada, donde prácticamente sirve para probarla. Aquí está metiendo el audio. Bueno, ¿cuánto accidente no ha pasado en este episodio? Una, una pequeña disculpa. Vamos a apagar aquí el teléfono. Esto nunca ha sucedido. Estamos ante un, un tema inédito. Nada, no, no se crean. Ahí vamos a quitar. Perdón, perdón, perdón. Traído el café. Continuamos. Eh, te decía, esta plataforma de CRM ¿no? tenía una versión gratis, súper limitada, donde prácticamente sirve para, para probarla. Otra versión eh, en medio, donde ya te permite hacer prácticamente todo y una versión que te deja hacer lo mismo que la versión de en medio, pero te añade unas características más que, que son útiles, pero no tan necesarias en realidad. Al menos, creo yo, es una opinión personal, pero más del 80% de las personas... Con esta versión de, del medio eh, estaríamos más que contentos. Y esa opción del medio dice arriba la más popular. Y yo sé que esto lo has visto en varios lados que te ponen tres opciones y siempre te ponen una que es la más popular. Y me cayó el 20 cómo la relatividad ha hecho que escoja la opción que el vendedor quiere que escoja. O sea, en este caso la del medio. Otro ejemplo... De la relatividad que pone el autor. Ahí te va. Este está buenísimo. Imagínate que vas a una tienda a comprar unos... Bueno, este ejemplo ya lo estoy parafraseando yo, ¿no? Pero imagínate que vas a una tienda a comprar unos zapatos que cuestan 1,200 pesos. Y ya los vas a pagar y el vendedor te dice en la caja y super buen pedo, te dice... Oiga, ¿sabe qué? Si te vas por la misma... Por esta misma calle... Si en cinco minutos caminando llegas a una tienda donde estos mismos zapatos andan en 800 pesos. La pregunta es: ¿caminarías cinco minutos para ahorrarte 400 pesos? Yo creo que la mayoría, vamos a contestar que por supuesto que sí. ¿no? De 1200 a 800 por caminar cinco minutos, claro que me ahorro 400 pesos. Pero ahora imagina lo siguiente. Este, eh, ya te compraste los zapatos y junto con tu pareja van directo a una agencia porque están en la búsqueda de eh, un auto, digo las decisiones de compra de un auto por supuesto que no suceden de esta manera, pero estoy haciendo el ejemplo y llegas a la agencia, te decides por un auto y el auto vale 300 mil pesos. Y resulta que hay otro vendedor igual de buen pedo que la de tienda de zapatos y te dice, ¿sabe qué, señor? Hay otra agencia, más eh, igual aquí en este, cerquita, donde este auto lo puede conseguir en 299.800 pesos. O sea, 400 pesos más barato. ¿Irías a la otra agencia por 400 pesos? Si eres un mortal como yo y como todos, seguramente no. Y son los mismos 400 pesos. No nos fijamos en el valor absoluto. Comparamos el descuento contra 1200 o contra 300 mil pesos. Y decidimos que no vale la pena caminar 5 minutos por mendigos 400 pesos cuando estoy comprando un auto de 300 mil. Pero decidimos sí caminar 5 minutos cuando me están haciendo un descuento de 1200 a 800. Porque el descuento, si lo vemos a manera de porcentaje, pues por supuesto que es mayor al en, en, en momento de comprar los zapatos, que el descuento que me están haciendo al comprar un auto. decimos que no vale la pena a pesar de que es exactamente la misma cantidad. Y tomando el mismo ejemplo del carro, cuando estamos eh, comprando uno, no que te dicen por 5 mil pesos más le añadimos quemacocos y faros de niebla. Estoy inventando números, ¿eh? No vayan a salir con que... Ah, esa no cuesta un acabo No, ya, estoy inventando. Y dices, pues ya estoy pagando 300 mil pesos. que son 5 mil pesos más? Y es que el tema es que entra en juego el, el costo-oportunidad, que es básicamente lo que dejamos a un lado por tomar una decisión. Pero justo en estas fechas es bien importante que entendamos esto. Porque, a ver, ahora que andamos con las compras navideñas y, por ejemplo, vamos a una tienda y vemos una bolsa, ¿no? Comparamos la bolsa con otra bolsa, ¿no? Cuando en realidad tenemos la opción de comprar otra cosa que no sea una bolsa, o bien no comprar nada. Y no te estoy diciendo que no le compres una bolsa a tu pareja, ¿no? o sea, no van a salir que Paco dijo que no comprara nada, no. Pero inconscientemente descartamos esas opciones cuando en realidad también son una opción. Pero como siempre tomamos la, de la decisión más fácil, lo más fácil es compararla con otra. Y aplica igual, no, comparamos la más, eh, perdón, no compramos la más barata ni la más cara para sentir que estamos tomando una buena decisión. Es más, un día haz un experimento en una tienda con un vendedor una vendedora y vas a ver que se pondrán de tu lado al apoyarte, eh, bueno, se van a poner de tu lado entre comillas, al apoyarte en no comprar el más caro, porque cuando estamos con lo más caro, uno siempre saca de, no, imagínate que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero eh, que me lo compre y se, y, y se me manche con, este, con esto, o, o se me pierda, y no, hombre, me va a doler, mejor, mira, estos no son tan caros, como quiera están buenos, y no sé, unos lentes, ¿no? Eh, igual, estos son igual de buenos, y como quiera me, me, me protegen del sol y demás, y por supuesto se ponen de nuestro lado, porque lo que quieren es, es vender, ¿no? ¿Será que lo están utilizando esto como señuelo para empujarte a que compres ese otro artículo? Con todos est estos ejemplos, no te digo que al final no compres nada, por supuesto. Más bien, lo que quiero es que así como a mí me cayó el 20, nos demos cuenta de cómo estamos tomando las decisiones que tienen que ver con dinero. Y un pequeño paréntesis, cuando digo me cayó el 20, porque sé que, que escuchan el podcast, eh, hermanos allá en Perú, en Guatemala, en Honduras y en otras partes... Eh, decir que me cayó el 20 es como decir, darme cuenta no, Digo, no sé si en, en su país como se diga, pero ya me habían dicho, ya me han preguntado de varios eh, términos que utilizo que es como muy mexicano, muy de acá este pero bueno, eso es me cayó el 20 ahora utilizo la tarjeta de crédito y la sigo utilizando hasta el tope porque ya que, ya estoy hasta el tronco de deudas, ya que más da unos cuantos miles de pesitos más o, por ejemplo, no pago la tarjeta de crédito porque 500 pesos más, pues no van a hacer diferencia. ¿Contra qué estoy comparando esa decisión? Contra el hecho de que le vas a pagar 500 pesos a una deuda de 50 mil pesos y creemos que no va a causar ningún efecto. Por eso luego nos la pasamos endeudados. 500 pesos, pues son 500 pesos, por más lógico y tonto se escuche, ¿no? Y un ejemplo más reciente, el concierto del Conejo Malo, de Bad Bunny, de Benito. Eh, hubo todo un tema en México por la pues, alta demanda de boletos. Digo, el cuate de ahorita es una sensación mundial, está cabrón ese güey. Eh, y también por los estafadores que vendieron boletos falsos. Y, y, pero bueno, hablando primero de los que se vendieron originales. En la preventa, al menos eh, del dato que saqué para el Estadio Azteca en la Ciudad de México, llegaban a, a costar hasta $8,450 pesos. Ojo, estoy hablando de la preventa y estoy hablando eh, en el Estadio Azteca, ¿no? Porque sé que varios lugares fueron diferentes. Pero iban, por más increíble que parezca, iban en la preventa desde $660 pesos, obviamente en la parte de más arriba del Estadio Azteca, y luego había otros de $3,600 por ahí. Eh, y los de 8,450. Ahí de entrada tú comparas y dices: No, pues 8,450 pesos por un boleto es muchísimo. Y los de 3,600, de pronto se nos hace un buen deal. Y los de 600 que han de haber volado, yo creo, pero bueno, pues como está muy arriba, los de 3,600 terminan siendo una ganga comparados con los VIP. ¿no? Y luego cuando salió la reventa, vendiendo boletos, digo, hace ratito vi una nota que. Digo, no sé si sea real, pero, pero que se estaban vendiendo boletos hasta en 600 mil pesos. Y bueno, ya es una... Cada quien. No, pero bueno, en, en mi opinión muy particular, eh, pues es una estupidez. Pero bueno, pero bueno lo voy a poner de ejemplo. Pero en la reventa eh, se vendían boletos en 15 mil pesos o 20 mil pesos. Y la relatividad jugó de nueva cuenta un papel súper importante. Porque veías en internet personas que decían, te lo vendo... Al costo, $9,500. Y como había boletos de hasta $20,000 pesos, decías, Uta, no, hombre! $9,500 es una ganga, lo agarré a mitad de precio. ¿Mitad de precio contra qué? ¿Contra qué lo estamos comparando? ¿Sí me explico con estos ejemplos? Y por supuesto, ya estando en el concierto, otra vez entra el tema de la relatividad porque... Digo, yo no, yo no fui al concierto y por eso me corrigen, sino, pero en los eventos normalmente una cerveza que te dan este, estos vasos dobles, al menos acá en el Monterrey, eh, te cuesta en, en, entre 150, 200 pesos el vaso de, de esta cerveza doble. Y pues ya te gastas, no sé, otros mil pesos más y pues ya es nada. O sea, si ya, ya me metí una lana en el boleto, pues ya, como decía este comediante, pues ya que tanto es tantito, ¿no? Um, y le voy metiendo más gastos porque ya me metí 9,500 pesos, pues ya qué tanto más va a ser mil pesos, ¿no? No lo vemos en valor absoluto, lo vemos comparándolo contra el, digamos, el costo total, ¿no? Y así, familia, es como la relatividad impacta nuestras decisiones financieras. Por supuesto, entran otros factores al tomar estas decisiones que te platicaré en otro episodio, pero... Por lo pronto, lo que podemos hacer es simplemente estar consciente de ello. Piensa con todos los ejemplos que acabo de platicarte en qué situación te has visto que la relatividad ha causado estragos en tus finanzas y si quieres platícame en los comentarios del post del día de hoy. Pero bueno familia, si llegaron hasta aquí, eh, vamos a poner eh, un emoji de un conejo como Bad Bunny eh, es una pequeña parte de este libro eh, que quiero eh, dar crédito, me lo recomendó mi estimado Rich, Rich Escalante, alguien que sigue la cuenta eh, Hermano, te agradezco la recomendación, le tenía prometido este episodio como de hace como este, ocho meses este, y, y no lo había, no lo había sacado eh, La verdad es que el momento de hacer, quise hacer un resumen de todo el libro, la verdad es que tiene tanta carnita que no, no cabía en un solo episodio eh, y con esto, o con, esta, con este tema de la relatividad y cómo tomamos decisiones y cómo van jugando eh, eh, en contra o, o, o nos va impactando en, en nuestra vida, pues si alguien se anima, digo, yo lo conseguí, eh, si mal no recuerdo, en Amazon, yo consigo mi libro ya sea en Amazon o en las librerías Gandhi, eh, sinceramente no recuerdo en cuál de las dos, pero no fue complicado eh, adquirirlo. Se lo recomiendo, vamos a seguir platicando de, este, de los aprendizajes de este libro en otro eh, episodio pero se me hizo bastante eh, adecuado en estas fechas de gastos donde vamos a estar por supuesto comparando precios de regalos vamos a estar haciendo compras, vamos a estar eh, decidiendo eh, y pues no quiero que lleguemos a enero con una carga pesada de deudas, ya corta esa inercia y vamos a tomar decisiones responsables o al menos vamos a ser consciente de ellos. Entonces, si llegaron hasta aquí, vamos a poner un conejo de Bad Bunny. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas, ya que en algún momento Spotify me voltea a ver y diga, Paco no sabía que tenías un podcast, Qué padre y mira qué también te califican las personas, ahí te van dos chocolates. Este, espero que esto nunca lo escuche Spotify porque a lo mejor no me invitan a ningún lado sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto
1: Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the US, Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft Custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C O R I E N T.com. Corient.com.